0: Herzlich willkommen zum Marktupdate heute am Mittag des Dienstags, den 6. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir bekommen wieder ein bisschen mehr Schwung in den Aktienmarkt. Heute wird auch die Wall Street wieder teilnehmen und wir haben folgende Ideen vorab hier für den Handel und für das Interview skizziert. Wir sprechen über den DAX, der an der 15.600 gefesselt scheint, jetzt zum Mittag wieder wir sprechen über den Autosektor, über die BVB-Aktie und die shop apothek Und das Ganze möchten wir mit dem Daniel Saurenz zusammen besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Der DAX hat ja gestern schon einmal versucht, nach unten ein Stück weit auszubrechen. Hat es nicht geschafft. Am Ende zwölf Punkte im plus geschlossen, also fast regungslos auf der Seite gelegen. Und genau das kann man heute ja auch wieder beobachten. kurzer Dip nach unten, dann wieder Kaufinteresse und dann passiert erst einmal stundenlang gar nichts. Woran liegt denn das?
1: Genau, du hast eben gesagt, der DAX äh, ist auf der 15.600, äh, ja, festgetackert oder sowas. Ich sage sogar magnetisiert, denn wann immer es so knapp 100 Punkte oben drüber geht oder 100 unten drunter, haben wir ja gestern auch am US-Feiertag dann gesehen äh, im ziemlich äh, umsatzdünnen DAX-Handel, äh, dann geht es wieder Richtung 15.600. Also wir nennen das ja Abholer-Trades. Äh, es gibt verschiedene Bezeichnungen äh, dafür. Auf alle Fälle bedeutet das nichts anderes, als dass man äh, bei 15.500 ungefähr oder leicht drüber und äh, bei 15.700 respektive leicht drunter dann immer eine Long-respektive eine Short-Position sich bauen kann mit dem Ziel, Ja, mal so 50 bis maximal 100 Punkte Gewinn mitzunehmen und dann stellt man am besten auch schon wieder glatt. Äh, Illustriert wird das Ganze auch durch die Wola die ja wirklich auch zum Erliegen gekommen ist und mittlerweile in so einem Mini Band zwischen 16 und 18 Punkten beim DAX hin und her geht. Äh, Ich glaube aber, das wird sich über kurz oder lang ändern. Bald beginnt die US-Quartalsaison, dann kommt wieder ein bisschen mehr Drive in den Markt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches Anfang Juli, dass wir so nachrichtenarme und dröge Zeiten haben. Manche Investor verabschieden sich dann auch in eine kleine Sommerpause. Und es kommt ja noch dazu, wir hatten von März 2020 bis Juni 2021 ja auch wirklich 15 Monate Vollgas. Ja, jetzt geht es mal etwas ruhiger zur Sache.
0: Ja, ist auch in Ordnung für die Trader, reichen ja auch diese kleinen Bewegungen Intraday und insgesamt, du hast es schon gesagt, wir hatten ein starkes Jahr nur ein Monat im Minus bisher, wir haben schon den siebten Kalendermonat und der DAX hat eigentlich das Jahresziel übererfüllt. er steht jetzt bei so 12-13% Jahresperformance, also eigentlich können wir auch Weihnachten einleiten, kurstechnisch.
1: Naja, im Derivatebereich gibt es ja auch äh, gute Möglichkeiten, Weihnachten äh, einzuleiten. Ein bisschen flapsig gesprochen, wenn ich sage, äh, vielleicht ist meine Erwartungshaltung, und das würde sich mit unserer relativ stark sogar decken, dass man sagt, 16.000 könnte per Saldo dieses Jahr vielleicht der Deckel drauf sein. Heißt nicht, dass du zwischenzeitlich oben drüber gehst. Aber wie gesagt, ich rechne auch damit, dass wir, auch wenn man es sich aktuell nicht vorstellen kann, im Laufe des zweiten Halbjahres nochmal ein eine kleine Korrektur, ein Korrektürchen sehen werden. Und Korrektürchen heißt bei mir 10, äh, maximal äh, 15 Prozent vom äh, Top nach unten. USA und Deutschland äh, nehme ich da mal zusammen und Europa. Und äh, ja, das Jahr ist ja erst bei der Hälfte.
0: Das stimmt. Jetzt bin ich ein bisschen äh, kritisch, wenn du sagst, du nimmst es zusammen, das heißt 2 Prozent DAX, 2 Prozent Nasdaq, 2 Prozent Dow Jones, 2 Prozent und so weiter. Kommen wir auf 10 bis 15 Prozent oder für jeden Index? <lacht>
1: Nee, nee, dann schon äh, für jeden in den Extrempunkten Und äh, das könnte übrigens für die äh, aktiven Anleger und Trader auch ein bisschen trügerisch sein gerade, weil man gewöhnt sich, finde ich, äh, gerade an so kleine Kursausschläge nur. Und prozentual ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Und man hat im Moment etwas das Gefühl dafür verloren, äh, dass äh, Indizes auch Intraday mal drei oder sogar vier Prozent nachgeben oder schwanken könnten. Wann hatten wir das letzte Mal so einen Tag? Es ist lange, lange her und äh, die Lehre der letzten 20 Börsenjahre, die ich begleite, äh, sagt eigentlich, irgendwann kommt in jedem Jahr so ein exogenes Ereignis, ausgelöst durch was auch immer und dann findet man diese Tage wieder und da muss man wirklich dran gewöhnt sein äh, oder sich schon wieder darauf einstellen, dass man dann nicht wenn sich eine neue Marktlage ergibt, direkt sagt, Oh, jetzt fallen wir mal von 15.500 auf 15.300, jetzt halte ich direkt wieder ähm, beherzt rein, sondern wenn sich die Lage wirklich mal ändert, dann muss man auch davon ausgehen, dass mal eine neue Dynamik reinkommt.
0: Mhm. Vielleicht äh, spekulieren schon einige Marktteilnehmer genau auf so ein solches Szenario, zum Beispiel beim Blick auf den Goldpreis lässt sich das, Das ist ja so ein bisschen auch ein Kontraindikator. Der Goldpreis hat jetzt jüngst angezogen. Das sieht also charttechnisch sehr gut aus. Was sind denn da die Hintergründe?
1: Ja, Gold ganz interessant. Die Sentiments waren schlecht genug, dass es nicht weiter nach unten ging. Dann hat der Goldpreis sich auch gegen äh, im Grunde eine zeitlang starken Dollar gestemmt. Äh, auch das ist interessant. Also wir sind jetzt nicht mehr in diesen richtigen Ausverkauf reingegangen. Und Gold unterliegt ja sowieso einem Irrglauben. Ich w- werde häufig gefragt, ja, Gold ist doch äh, klassischer Rohstoffplay. Für mich ist Gold, und da halte ich es mit äh, dem von mir wirklich geschätzten ähm, Herrn Flossbach, äh, Ein Absicherungs- und ein Sicherheitsblamer in erster Linie. Das heißt, wenn die Marktstimmung vollkommen entspannt ist, dann hast du nicht dieses ähm, ja diesen riesengroßen Drang, Gold zu kaufen, sondern Gold kommt eben dann auch häufig nach vorne. Wenn die Unsicherheit am Markt steigt, ist äh, mit steigender Volatilität einhergehend, dass dann auch der Goldpreis, also mit steigender äh, Aktienvolatilität, dass dann auch der Goldpreis äh, steigt und so Positioniert sich der ein oder andere da vielleicht schon für die zweite Jahreshälfte auch in, in der goldigen Richtung? Ja,
0: das haben wir im Chartbild auch mal markiert. Also jetzt über 1811 Dollar aktuell auch wieder ein Aufschlag heute. Und da könnten vielleicht sogar diese Verluste, die wir von der letzten Zinssitzung gesehen hatten in den USA, wieder aufgeholt werden. Und dann sieht das Bild. Gänzlich anders aus. Wir möchten aber auch über Werte sprechen, die heute im Fokus stehen, zum Beispiel im Aktienbereich die Automobilwerte. Die hatten gestern Zahlen gemeldet und zwar ähm, Verkaufszahlen letzten Endes und die sahen global gesehen dann doch nicht mehr so gut aus, wie es in Deutschland zumindest den Anschein hat.
1: Ja, der Autosektor ist ja anderen Sektoren vorausgelaufen. Ich habe gestern Abend, äh, spätabends, ich glaube in der ARD war es, noch eine große Reportage gesehen zum äh, Luftverkehrsmarkt, wo dann der Basiseffekt zum Tragen kam. Und man sagte, ja jetzt im Juni und äh, Juli und August 2021 wird man massive prozentuale Steigerungen sehen äh, zum Vorjahr und das wird auch dann noch einige Zeit anhalten, wenn die Businessflüge zurückkommen. Diese Phase hat, Der Autosektor aber schon äh, durchbrochen, weil in China ging es letztes Jahr ja schon sehr schnell wieder nach oben, Richtung Sommer schon. Und da triffst du jetzt eben das erste Mal auf diesen im Jahresvergleich äh, interessanten Basiseffekt, dass die Wachstumsdynamik ganz klar nachlässt zum Vorjahresvergleich. Und das ist auch das, was ich eben bei den Firmen generell ansprach, dass so langsam jetzt die Wahrheit auf den Tisch kommt und man sagt, okay, jetzt haben wir wieder einen, einen interessanten Vergleichszeitraum äh, zum Vorjahr, nämlich letztes Jahr schon im Sommer, wo wir ja in Teilen de, der Welt wirklich auch wieder in Erholung reingingen, äh, früher als gedacht schon bei einigen Firmen. Und da kommt jetzt das erste Mal ähm, der richtige Vergleich. Und der Vergleich zum Vorquartal ist ohnehin herausfordernd, weil das war ja kein äh, kein Schlechtes. vergisst man manchmal, weil wir hier sehr nachrichtenseitig natürlich von Corona noch dominiert sind, aber zum Beispiel in den USA oder gerade auch in China ging es da schon wieder sehr, sehr stark nach vorne wirtschaftlich. Das wissen mhm. wir ja.
0: Das stimmt. Ich würde auch noch mal ein paar Zahlen hier nachreichen, damit man eine Vorstellung hat. Also ich vergleiche das sehr, sehr gerne mit den Zahlen, die vor der Corona-Krise hier eingeführt wurden und das Kraftfahrzeugbundesamt hatte für den Juni zwar 274.000 Neuzulassungen hier registriert. Das sind 25 Prozent mehr als im Juni letzten Jahres. Also ein ordentlicher Anstieg. Aber wenn man das mit der Vorpandemiezeit hier vergleicht, so fehlen jetzt noch aktuell von den Mai-Zahlen 16 Prozent, um dieses Vorkrisenniveau zu erreichen. Im Vormonat waren es noch 31 Prozent. Also der Abstand verringert sich deutlich, aber wir sind eben noch nicht da gelandet. Das schlägt sich vielleicht auch in den aktuellen Kursen ein bisschen nieder. Ich habe als weitere Folie hier einmal heute die Tops und Flops im DAX aufsummiert. Die Volkswagen ist jetzt ein bisschen nach oben gekommen. Die war erst am Ende dieser Liste. Jetzt haben wir noch am Ende BMW, Daimler und auch eine Continental. Also die Branche insgesamt ist noch ein bisschen unter Druck.
1: Ja, wobei das muss man sagen auch daran liegt, dass die Daten aus China eben nicht mehr so äh, toll waren. Also in Europa, speziell auch in Deutschland, gibt es natürlich noch Aufholbedarf. Äh, Aber in China, wie gesagt, glättet sich schon wieder und da ist die ganz große Dynamik erstmal erstmal raus und für Volkswagen muss man mittlerweile sagen, es ist interessanter, was du in China verkaufst, als ob jetzt in Oldenburg oder in Oberstdorf ein Golf über die Ladentheke fährt oder geht.
0: Das stimmt, das zeigt sich auch im Aktienkurs. Wir steuern so die 200er Marke an, das gilt ja so ein bisschen als Unterstützung und War ja ehemals ein Widerstand. Also mal schauen, wie sich die Aktie da hält. Wer vom Flugzeug, und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, du bist vom Flugzeug auf Autos gekommen. Ich komme jetzt von Autos auf Laufen, auf Schnelllauf, auf Sportlaufen, auf dem BVB. Die EM ist zumindest für Deutschland gelaufen. Wir können uns für die einzelnen Vereine wieder interessieren und stark machen, die Spieler haben ein bisschen länger Ferien dadurch, dass sie bei der EM nicht mehr beansprucht werden und die BVB-Aktie, ja, die glänzt letzten Endes auch durch den Sonderertrag, durch den Verkauf eines Spielers.
1: Ganz genau. Jaden Sancho hat äh, sich verabschiedet. Da gibt es noch ein äh, bisschen was on top, wenn Menu äh, erfolgreich ist, äh, so wie das äh, zu lesen war. Ähm, vielleicht äh, beeinflusst die BVB-Aktie indirekt auch die Zalando-Aktie, wenn ich mir das Outfit von Erling Haaland manchmal angucke und was er ganz offenbar so überall einkauft. Äh, da hat der ein oder andere vielleicht auch Lust, im Modebereich zuzuschlagen, denn das geht ja schon in Richtung Individuell kann ich mal vorsichtig sagen. Aber Spaß beiseite beim BVB und bei der Fußballaktie BVB ist das so, dass sehr häufig mit Ende, und das haben wir hier schon mal thematisiert, ich erinnere an unseren Talk im April damals, dass am Ende einer Saison die Aktie wiederum eine gute Phase einläutet. Warum? Weil ja der Erfolg der letzten Saison eingepreist ist. Man spielt Champions League, das ist erstmal gut, aber es kommt ja dann auch das positive Momentum auf die neue Saison. Du hast in der Regel als BVB gute Transfererlöse im Sommer. Es kommen neue Spieler, in die Investoren wiederum positive Hoffnungen setzen. Jetzt kommt noch dazu, dass zusätzlich die Eröffnungsfantasie für das Stadion sozusagen da ist. Also Zuschauer dürfen wieder rein. Das verbessert auch wieder das Merchandising, weil wer ins Westfalen-Stadion fährt, der kauft vielleicht vor Ort auch ein. Trikot Verkäufe steigen und so weiter, das Interesse generell am Thema Bundesliga. Und ähm, dann geht das häufig mit einem positiven Saisonstart äh, bis in den Herbst hinein. Und der Klassiker war eigentlich vor ein paar Jahren, als der BVB mal äh, ja so weit vorne war, dass ja fast schon die Investoren die Meisterschaft einpreisten. Und damals, erinnere ich, äh, sagten wir, Geht lieber raus, liebe Leute, denn im Moment, es gibt nichts mehr, was nicht eingepreist werde an positiven Momentum. Und dann kam sogar über die damalige Saison hinweg das Völlig Verrückte, dass die Bayern den BVB noch abfingen. Das war ja, glaube ich, die Meisterschaft, die Lucien Favre nicht nach Hause geschaukelt hat, wenn mich nicht die Erinnerung täuscht.
0: Völlig verrückt, dass die Bayern Meister werden. Völlig völlig (lacht) verrückt. Ja, das stimmt. Wenn es da natürlich Verletzungen gibt, vielleicht kommt der ein oder andere mal zur Shop-Apotheke. Auch den Wert hatten wir hier uns in der letzten oder vorletzten Sendung, meine ich, angeschaut im Zusammenhang mit Telladoc. und heute sehe ich bei der Shop-Apotheke nicht etwa eine Bodenbildung, sondern einen starken Abverkauf. Woran liegt das denn?
1: Ja, genau. Wenn ich Shop-Apotheke sehe und an die Tour de France denke, dann hoffe ich, dass Pavel Pogacar nicht ab und zu bei Shop-Apotheke vorbeigefahren ist. Aber äh, die Unschuldsvermutung gilt da natürlich äh, immer. Aber äh, auch da Spaß beiseite. Shop-Apotheke, der Klassiker. Das war ja einer der Corona-Profiteure. Wir gucken Richtung USA. Taylor Dog hatten wir auch schon thematisiert hier. Und dieses alte Erwartungslevel der Kurshalbierung von einem zwischenzeitlich überzogenen Top. Und jetzt passiert bei Shop Apothek eben genau das. Die Umsatzerwartungen sind nicht so toll, wie man es vielleicht erwartet hätte. Und das Ganze findet auf einem deutlich reduzierten Niveau statt. Und äh, aus diesem Grund eben geht die Aktie in die Knie. Bei 120 und ein paar zerquetscht wäre sie dann auch so gut wie halbiert. Es ist nicht mehr allzu weit äh, bis dorthin. Und dann darf man natürlich nicht den Fehler machen und das Unternehmen abschreiben, sondern dann muss man neu bewerten und eben sagen, war das eine gesunde Korrektur und gibt es ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Und da gibt es auch ein Paradebeispiel aus den USA, das ist die Zoom-Aktie, die sich ja auch gesetzt hat nach einer Kurshalbierung und jetzt in letzter Zeit wieder durchaus positiv entwickelt hat, nicht mehr in, einem, in der v förmigen Erholung, aber in, einer, in einem konstruktiven Aufwärtstrend, so könnte man sagen, die können wir uns dann vielleicht im nächsten Jahr Zoom-Meeting ähm, wieder angucken, die Zoom.
0: Sehr gerne. Und wer auf Lust hat auf die älteren Beiträge, wo wir schon mal über Teladoc beispielsweise gesprochen hatte der ist aufgerufen, hier in den Archiven von YouTube, von Twitter, von Instagram, von Facebook einmal zu stöbern. Dort ist alles auch ordentlich sortiert und als Hörvariante gibt es auch dieses Interview wieder bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Daniel, und eine schöne Mittagspause jetzt. Ebenso.